0: Hola, mi nombre es Aisha de López y te doy la bienvenida a esta edición especial del podcast Religión Pura. Lo que vas a oír a continuación es mi participación en la cumbre que se llevó a cabo en Chile en el 2022. En realidad creo que puede tomar en curva a varios, pero no se los voy a spoilear, así que disfruten. Y esperamos poder servirles. Y pronto vamos a continuar con las conversaciones que usualmente tenemos aquí. Pero queremos compartir este material que creemos muy valioso para nuestra audiencia del podcast. Si quieren ver la versión en video, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Alianza Cristiana para los Huérfanos. Nos seguimos escuchando por este medio. Y bendiciones. Bueno, espero que no se hayan cansado de verme. Porque en este momento... Vamos a compartir ¿Por qué no me acompañan a orar? Señor, gracias por todo lo que has derramado A cucharones grandes en nuestra vida en nuestra mente, en nuestro corazón En estas horas Señor, oramos que tu Espíritu Santo Haga el trabajo que solo Él puede hacer Nosotros con nuestras buenas intenciones Y fuerza de voluntad No llegamos ni a la esquina nosotros te necesitamos para cada paso del camino al cual nos estás llamando, pero confiamos en tus promesas y el hecho de que tú has preparado las obras de justicia que tú deseas específicamente que andemos en ellas. Gracias porque nos, has, nos hiciste nacer de nuevo con un propósito eterno y aquí estamos, Señor, como acabamos de cantar, aquí estamos, Señor. Para hacer tu voluntad. Ayúdanos Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Como pueden ver. Es tanto lo que podemos exponer. Es tanto lo que podemos contar. Para inspirar, para animar. Y queremos que realmente ustedes se lleven claro. El mensaje de que una vida importa. Y quiero ahora decirles Que todos podemos hacer algo No hay nadie en la familia de Dios Que esté de extra No existe tal puesto en el reino de Dios Dios tiene un trabajo En donde tú estás sembrado Cuando viajo Me encuentro con gente bien cariñosa y Dios me ha puesto básicamente a abrir la boca y a escribir palabras. Soy de palabras y el Señor está usando las palabras que me ha dado en medio de hablado o escrito. Y me asombra aún que a la niña que regañaban todo el tiempo en el colegio, señorita García, cállese. Señorita García, por favor, guarde silencio. Señorita García, venga para acá, por favor. Yo en la primera fila le hablaba al aire. Y cómo el Señor redime todas las cosas Y ahora usa mi boca porque a Él le ha placido y Él es bueno Y aquí estoy frente a ustedes en Chile Para hablar de algo que creo que tiene impacto eterno Cuando salgo de viaje Entonces me encuentro con gente que me quiere Y me expresa su cariño y su admiración Y siempre es un reto para mí porque yo no quiero que me idealicen de ninguna manera cuando me preguntan ¿cómo hace todo lo que hace? es que qué linda y hace esto y hace el otro toda mi vida he sido grandemente ayudada yo estoy aquí porque hay una mujer virtuosa, maravillosa que ha sido provisión de Dios para nuestra familia que se llama Hermi, que es mi mano derecha, a veces mi izquierda y la mitad de mi cerebro y ella coordina los asuntos en la casa y si hace falta algo ella va al mercado y es parte de mi equipo y mis hijos la aman y ella nos consiente a todos. Así que mi esposo no está solo con los cuatro niños, está la maravillosa Hermie. Una de las razones por las que yo quise que ella viniera a trabajar con nosotros en, a casa es que yo la conocí cuando yo era niña. Ella vino en una situación desesperada a tocar la puerta de mi abuela paterna. Mi abuela eh, tenía una tienda, una tiendita de barrio. En algunos países en República Dominicana le dicen colmena. Aquí no sé si hay tienditas de barrio. Creo que en toda Latinoamérica hay tienditas de barrio. No sé cómo se llama aquí. Un negocio, un almacén de barrio. Y mi abuelita... Ya saben, conocen a, a todo el barrio y todo lo que está pasando en el barrio. Y la Hermi llegó a la, a la tienda de mi abuela en situación desesperada, embarazada de su hija y pidiendo auxilio si alguien necesitaba ayuda doméstica. Y justo se encontró con mi tía, una de mis tías, que era madre sola. Y ella necesitaba la ayuda y no podía pagar mucho, pero hicieron sociedad, una sociedad genial Ambas se ayudaban y mi tía, una mujer trabajadoraza, sacando adelante a mis primos Un día se quedó sin trabajo, ya teniendo contratada a Herminia Y mi tía le dijo, Hermi, yo no puedo pagarle más y si usted necesita regresar a su pueblo o buscar otro trabajo, hágalo. A lo que la Hermi respondió, Doña Pati, si ustedes comen, yo como. Y si ustedes no comen, yo no como. Y yo dije, si algún día tengo a alguien viviendo con nosotros, quiero a la Hermi o a alguien como ella. Y por fortuna, después de que adoptamos la segunda vez y después de un tiempo, ella pudo venir a trabajar con nosotros porque tenía necesidad una vez más. Ya entrada en años, ya abuelita, y ella vive con nosotros. Entonces, si ustedes ven que yo hago muchas cosas, es porque he tenido la bendición de ser muy ayudada. Muy ayudada, siempre. Cuando digo siempre, es siempre. Les traje una foto para probarles eso. Esa niña pequeña, con poco pelo, que ven ahí, soy yo, esa soy yo de seis meses con esos grandes pañales de tela que eran antes, en los setentas, las mamás eran muy valientes y lavaban pañales y mis pañales siempre estaban limpios, mi mamá fue muy especial y dedicada y teníamos a esta hermosa señorita que se llamó Toya, se llama Toya, la Toya vino a, mi, a la casa de mis papás, como una adolescente de 18 años, o era mayor de edad, pero adolescente. Sus papás vinieron a, básicamente, confiarla a mis papás. Lo vinieron a conocer y ella se quedó viviendo en la ciudad, ella en un área rural, sin casi conocimiento del lenguaje en castellano. Ella hablaba lengua nomás, sin saber cocinar. Mucho menos manejar una estufa moderna O andar en, en transporte público Y todo se lo enseñaron mis papás Mi mamá le enseñó a cocinar Y aprendió muy bien Y yo la amaba profundamente Tuvimos la bendición de tenerla varios años Y eso porque no estaba casada pero se enamoró y entonces se enamoró de un buen hombre por fortuna, por gracia de Dios y su prometido no solo viajó a San Marcos de donde ella era originaria para pedir la mano, su mano sino tuvo el gesto de venir a casa de mis papás a pedir su mano también quiero creer que no era por una Relación insana que mirara a mis papás como dueños de ella Sino más bien como una figura protectora de ella Y yo crecí oyendo esa historia Y crecí con ese despliegue de amor Hacia personas que han trabajado en nuestra casa Y yo sé que quizás toma por sorpresa a muchos de ustedes Este, este giro que estoy tomando en esta tarde en esta noche pero quiero decirles que para muchos cristianos decir que somos portadores de la imagen de Dios no cuesta creerlo a nivel intelectual pues, tenemos el concepto el asunto es si nosotros lo desplegamos y realmente lo creemos en el momento de tratar a nuestro prójimo Hace unos años cuando vi Vidas Cruzadas Ustedes vieron esa película Si no se las receto en esta tarde The Help se llama en inglés Vidas Cruzadas Básicamente la película presenta La situación del de sur de Estados Unidos En la década de los 50's En donde vemos la dinámica muy tóxica Entre una clase media alta y alta blanca y todas las nanas y servicio doméstico de raza afroamericana, y cómo siendo muchas de ellas mujeres cristianas, entre comillas, afectaban profundamente las vidas de las mujeres que trabajaban para ellas en casa. Lo que más me impresionó y me quebrantó y me dejó pensando por meses, es que cuando yo vi esa película de 1950 de Estados Unidos, yo vi a la Guatemala de hoy y quizás partes de Latinoamérica que no conozco y me rompió el alma porque hemos llegado a normalizar. La, el, el, el utilitarismo, usamos a las personas y decimos que somos portadores de la imagen de Dios, pero lo negamos en la práctica con gente que ya tiene contacto con nosotros a diario. Muchos de ustedes vinieron pidiéndole sinceramente al Señor que les muestre qué área de servicio tiene para ustedes, pero quiero decirles que su área misionera ya está enfrente de su nariz. Y la gente más vulnerable ya ha cruzado miradas con ustedes Es necesario que nosotros reflexionemos sobre cómo tratamos a aquellos que jamás Podrían ganarnos en un juicio Porque hay un, una distinción de poder muy grande ¿Cómo, cómo tratamos al que no podría nunca Pagarnos de vuelta O mucho menos enfrentarnos de ninguna manera porque se sienten menos El trato que le damos a un débil Refleja lo que nosotros realmente creemos Y al Dios que realmente servimos Porque una cosa es lo que decimos creer Y a quien decimos seguir Y otra cosa es lo que hacemos al caminar Que confirma o niega eso que decimos creer del concepto a la encarnación Hay un trecho Nuestra oración es que ese trecho Cada vez sea menor Y que de manera humilde Examinemos nuestros corazones Para pensar Es verdad Es verdad Que yo veo en mi prójimo A la imagen de este Dios verdadero Que hizo el cielo y la tierra Hace Pocos meses Estuve en una cena en donde habían muchas esposas jóvenes, chicas recién casadas alrededor, o, o, o al punto de casarse, y la conversación se giró en torno al tema de, de la ayuda doméstica. Y cómo empecé a escuchar un tono sutilmente despectivo, sutilmente. Yo soy dueña Sutilmente yo soy más Sutilmente yo me burlo Eso no puede ser Entre nosotros Eso no puede ser Entre nosotros Cómo tratamos a quien no puede pagarnos O que tiene menos poder que nosotros Para defenderse Revela nuestro verdadero carácter Y saben una cosa El hecho El hecho de no ser todopoderoso Y necesitar De los que consideramos débiles O menos que nosotros El hecho de necesitar A alguien así en nuestra vida Para llevar a cabo las labores más vistosas Yo estoy aquí en la plataforma Pero hay una mujer que está doblando La ropa de mis hijos ahora Se los pongo más crudo Ustedes y yo a veces se nos Tenemos la ilusión de poder Y creemos que somos más por lo que hacemos vistosamente en plataformas Y con títulos y en prácticas privadas El gran abogado, la gran maestra El gran licenciado Pero la que guarda los secretos de su familia Es la que le sabe dónde va su ropa interior Pero a ella no, no le damos el beneficio de la duda Ni la dignidad, ni la gratitud Es una cuestión de, de sabiduría Considerar a esa ayuda En la forma en la que sea En su vida Como una muestra de gracia de Dios Porque nos mantiene Cimentados en la verdad De que nosotros no podemos hacerlo todo Nos debería de dar Mucha, mucha gana De alabar a Dios Porque reconocemos que no podemos hacerlo todo Y que necesitamos La ayuda de alguien más que está dispuesto a hacer el trabajo Que muchas veces yo no hago Es una bendición Porque provoca humildad Si no Acordémonos de la historia Que voy a parafrasear nada más De Segunda Reyes Aquel gran general Naaman Pero que resultó con lepra Su historia Dio un giro Completamente Un giro Impresionante y milagroso Porque una chica Israelita Al servicio En su casa Le pasó el norte Como decimos en Guate Le pasó el chivo El tip De que allá en su tierra Había un profeta Y eso provocó Que él Aún con su Tupé, ¿verdad? Y dijo Uy yo esa agua chuca Esa agua insignificante no, Ahí me quieren que me meta Y el Señor usó a esa mujer A esa chica humilde De un bajo rango entre comillas Para hacer un canal de bendición y de sanidad Para este hombre importante Deberi Deberíamos De abrir más los ojos Y pedirle al Señor que nos muestre esos débiles que señalan la lepra de nuestro corazón Nosotros tendemos a hacernos a un lado a rechazar Todo eso que nos incomoda y nos distrae de lo importante Sin tomar en cuenta que lo más importante es todo aquello que nos empuja A necesitar a Jesucristo Usted quiere Llevar una vida Dependiente del Señor Fíjese En la gente débil A la cual puede servir No sin antes Verse al espejo Y saber que usted Es el más débil Todo lo que acabamos de oír En esta noche Nos sitúa en el lugar perfecto Para poder decir Quizás yo puedo servir a alguien ¿Cómo puedo yo hacer un impacto en la vida de alguien? Nos necesitamos En el libro de la doctora Diane Lemberg, Titulado Poder Redimido Ella cuenta esta historia Booker T. Washington Era hijo de esclavos Después de la emancipación este niño trabajó en las minas de sal cargando sacos de 45 kilogramos, o sea 100 libras, llenos de granos de sal. Su primer encuentro con la escuela fue parado afuera mirando con tristeza por la ventana cómo aprendían otros niños. A los 10 años fue asignado como criado de Viola Ruffner, esposa del dueño de las minas. Ella observó su inteligencia y entusiasmo por aprender y lo ayudó a aprender a leer y le dio tiempo libre todos los días para que asistiera a la escuela. Washington fundó el Instituto Tuskegee, la cual se convirtió en una universidad líder en Estados Unidos. Él denunció las relaciones raciales durante, las Él denunció las relaciones raciales durante la era de Jim Crow y fue el primer afroamericano invitado a la Casa Blanca. Mi predecesora no podía detener la esclavitud, no podía cambi cambiar las relaciones raciales en este país, no podía educar a todos los hijos de las personas esclavizadas, niños que deberían haber sido educados. Sin embargo, ayudó a un hijo de la esclavitud y su acción se multiplicó más allá de las expectativas de cualquier persona. Una a una, miles de vidas y muchas generaciones fueron cambiadas Porque un niño pequeño aprendió a leer De la misma manera, debemos ser una presencia en los sistemas del mundo Para la gloria de Dios Así que, recuerde esto Es vital que vea de verdad y con claridad Y llame a las cosas por su nombre correcto No se deje anestesiar por los llamados buenos sistemas Y no se deje controlar por los malos y no sea cómplice de una ceguera de, deliberadamente elegida. No se siente creyendo que no hay esperanza, pensando que el problema es demasiado grande y que el cambio nunca llegará. Eche sus raíces profundamente en la palabra de Dios escrita y echa carne. Inclínese ante aquel que gobierna los reinos del cielo y de la tierra para que él lo haga a su semejanza. Y luego, como él lleno de su gracia y verdad salga, hable, toque, ame y ayude uno a uno Él multiplicará lo que usted hace una vida sí que importa y Dios ve usted dirá pero ¿quién qué me está hablando de ayuda doméstica? o del portero o del jardinero del edificio ¿cómo así? Yo vení aquí por una misión. ¿Sabe cómo se mide el éxito en el reino de los cielos? Fidelidad. Fidelidad. Y cómo se nota en la práctica lo que uno realmente cree. Aterrizándolo a todo esto que estamos y reflexionando en este momento, ¿cómo percibe la familia de la persona que tienen ustedes cerca, que quizás es el vulnerable, es el débil, es la señora que ayuda en aquí o allá en la oficina, o el jardinero, o el portero, qué sé yo? ¿Cómo percibe la familia que su tía o su mamá o su hermana esté trabajando con nosotros? Porque el impacto se tiene que medir en la familia del que tiene contacto con nosotros. ¿Sienten alivio? Tan solo hace unos meses, mi hermana por fin se atendió un golpe que tenía años desatendido en uno de sus deditos pequeños. Se empezó a ser un problema se quebró el dedo hace años y se lo dejó desatendido y ahora estaba empezando a tener consecuencias y buscando en el directorio del seguro porque usted sabe que los seguros tienen sus reglas porque Dios quiere santificarnos y entonces ella buscando una especialista una traumatóloga especial un traumatólogo especialista en ese directorio Ah, dijo, bueno, esta doctora tal cosa, hizo cita, llegó y le llamó la atención su apellido y bueno, tuvo la consulta le pareció muy excelente profesional, acordar, le explicó todo acerca de la operación, acordar una fecha, no sé qué y le dice al final de la consulta doctora, una pregunta ¿por casualidad su mamá no se llama Toya? sí mi papá Fernando Resulta Que la doctora Que operó el pie de mi hermana Tantos años después Es hija De nuestra amada Toya, Que estuvo en casa De mis papás Que llegó sin saber español Ni manejar la estufa Ni montar un bus Y quiero creer Que mi familia tuvo algo que ver en que esta mujer pudiera ser una madre para sus hijos ¿Cómo hemos normalizado que cierto rango, que ciertas familias se merecen casi ser separados? ¿Cómo nos hemos desensibilizado para pensar que estamos haciendo un favor Dándole un trabajo mientras sus hijos están viviendo a saber qué lejos de ella? Hermanos y hermanas, si nosotros somos la luz y la sal del mundo, se va a ver en cómo tocamos la vida de los que ya están en contacto con nosotros. Se va a ver en cómo nosotros escuchamos sus historias, no solamente les damos los buenos días, en donde vemos el valor de esa persona como digna porque porta la imagen de Dios, donde no nos conformamos con darle su salario que espero sea un salario justo, sino que usted se preocupe por su entorno familiar y vea la cantidad de oportunidades que Dios le ha dado a través de esa relación para impedir la separación. Si más cristianos en contacto con, con especialmente mujeres vulnerables, pero familias vulnerables, Hiciéramos el trabajo que Dios nos está mandando Hubiera menos separaciones, menos casos en cortes Menos necesidad de institucionalización Porque alguien escuchó la historia e impidió de alguna manera esa separación Si más personas en Latinoamérica pudieran captar Que donde son necesarios es donde están una obediencia a la vez. Podríamos ver florecer no solo la familia, porque por bella que sea es temporal. Pero el evangelio nos reconocerán por nuestro amor entre nosotros y eso incluye gente que nos incomoda. ¿Cómo viven las personas débiles? la relación con nosotros. Si yo entrevisto a alguien que trata con usted a diario, podría dar fe de su fe. No solo porque sermoneo, o ando con la Biblia y pongo prédicas y música cristiana en el radio, pero por cómo le trato, le escucho, intervengo en lo prudentemente que puedo para hacer una diferencia. Sea adoptando, acogiendo, siendo mentor, pero escuchando a la señora vulnerable, al joven solo, al que se sienta atrás en la iglesia y huye al final. Allí es donde nosotros tenemos que pensar cómo Dios nos quiere usar y saber que una vida importa y que todos podemos hacer algo. Que Dios les bendiga.